0: isso, daqui a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio que estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo, muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas.
1: Que estavam duas mil pessoas no concerto cá fora e estava um silêncio de morte, ou seja, um silêncio absolutamente incrível e que que foi um momento, não não caricato mas um momento emocionante no sentido de perceber que estava mais silêncio quase do que fosse num, num espaço interior
0: Este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move Neste episódio, o nosso convidado foi José Eduardo Gomes. O José é maestro, entra em vários projetos musicais e de educação musical e foi recentemente laureado com o primeiro prémio no European Union Conducting Competition e tendo ganho igualmente o prémio Beethoven no mesmo concurso. Esta foi uma livestream bastante animada, em que muitas pessoas fizeram perguntas ao vivo o que já agora incentivamos sempre. Portanto, não se esqueçam de nos seguir na no Twitch para o fazerem. Esperamos que gostem e até já! Quem é que aparece? Eu tenho sempre aqui um likezinho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Double Podcast. Uh, neste livestream trago uma pessoa que não é um, um jack of all trades, uh, ou pelo menos não, aparenta ser, uh, mas fa- faz, tem uma profissão bastante interessante e até algo misterioso, tem muita, tem muita mística por trás, e um, eu vou mas é, apresentá-lo, é o mestre José Eduardo Gomes, que acabou aliás de ganhar uns quantos prémios internacionais, uh, mas antes disso tudo, uh, vamos falar antes com ele, uh, ele melhor do que ninguém para explicar-nos sobre esta profissão, sobre esta carreira, sobre o estado da cultura em Portugal. Será que vamos entrar por aí? Uh, e lá está. E falar sobre esses galardões que ele recebeu. Olá! <risos> um, ora bem, a primeira coisa que eu, que eu já te avisei... A, a primeira coisa que eu já te avisei é... Lá está... Uh, ora temos já agora só antes de começar temos a tia do maestro no chat a mandar um comentário <risos> fantástico uh, olá Mileninha 51 obrigada deve por deve ser uh... a minha
1: tia, minha tia Milena
0: sim lá está uh, fantástico adoro as pessoas no chat já agora se alguém tiver perguntas questões comentários sim, se por favor. o som estiver bom se não tiver se eu tiver muita luz Uh... É, <risos> que é que assim, eu, não,
1: eu não estou a ver os comentários, mas te mas faz, essa, faz essa ponte, não
0: é? Sim, sim, exatamente. Uh, se quiserem, eu depois pergunto e a gente começa aqui uh, a responder. Portanto, não tenham medo de deixar comentários ou questões, que uh, é sempre ótimo ter esta interação através, de, através agora dos live streams. É uma coisa ah. que nós não podíamos fazer antes nas gravações uh, e de facto isto ajuda bastante. Ora bem. Já depois ah. estamos aqui, calma, 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 deixa, deixa, deixa o José apresentar-se primeiro e eu já respondo a essas perguntas todas.
1: Ok, não, não estou a ver, então, mas uh, obrigado pelo convite, Sim. é um prazer estar neste formato diferente mas igualmente interessante um, de, das novas entrevistas que Sim. esperamos que não, se, que não sejam muito duradouras mas talvez sejam. Um, pronto, então, sou José Eduardo Gomes, uh, sou, sou maestro, antes de mais sou instrumentista, clarinetista, antes disso sou também uma pessoa, claro, <risos> e, <risos> e, uh, e sou de Vila Nova Famalicão, do Minho, nasci de Criado. Uh, embora tenha vivido largos anos no Porto, depois na Suíça e agora mais recentemente na Grande Lisboa, uhum. em Almada, na margem sul, o lado, certo da, o lado certo da margem, como dizem os almadenses.
0: Claro, <risos> depois entretanto os da outra margem dizem, uh, dizem que é o deserto.
1: <risos> é, mas também não esqueçamos que se compararmos com Porto e Gaia, qual é a melhor vista do Porto? É de Gaia. É de Gaia. Qual é a, melhor, qual é a melhor, melhor vista de Lisboa? É de Almada. É de Almada, é verdade. É verdade, Por isso, sim, pronto, sim. Uh, temos sempre por dois lados a questão. Sim, sim. Um, E pronto, eu sou, sou músico desde os seis anos, praticamente, uh-huh. uh, comecei a estudar música na, na banda da, da minha terra natal, Fumalicão, na escola da banda, digamos, já vai nos Anitos, com um professor espanhol, que está cá há muitos anos, um grande amigo, o Félix Alonso, que manda um abraço também, a é ele e é o filho também, que é meu amigo. Uh, e depois uh, o clarinete surgiu na minha vida aos sete e é um instrumento que me acompanha de, até, até aos dias de hoje e que, e que morrerá comigo, com certeza. Uh, aliás, e só não irá comigo para o caixão se, se, porque se calhar é demasiado macabro. Mas, mas sim, o clarinete faz parte da minha vida, claro.
0: Não é assim tão macabro, eu acho é. que faz todo sentido. Sim,
1: é. é, poderia fazer, mas pronto, ainda não cheguei à parte sim, de sim, de de escrever sim. o testamento. até na madeira. <risos> E, um, e pronto, uh, ou seja, agora, uh, retomando um bocado o percurso, desculpa, eu perco um bocado na, não, o que não, é não, a a... Um, sim, bom, Fiz a minha formação na, na escola da banda, depois passei pelo, pelo, pelo conservatório, depois para a escola profissional, sempre pelo clarinete. E desde os 11, 12 anos uh, ficou muito claro aquilo que, que eu queria ser. Cheguei a casa e disse aos meus pais, eu quero ser músico, ponto final. Uh, ou seja, foi foi bastante uh, óbvio para mim na minha cabeça e depois fiz o percurso normal, ou seja, entrei na faculdade na Escola de Música de Espetáculo do Porto onde se um, é em clarinete, em performance que é um curso muito específico de 4 anos ainda o, o antigo sistema, antes do, deste, Bolonha, deste sistema de Bolonha uh, depois ainda comecei o mestrado na Universidade de Aveiro mas depois a direção da orquestra estava estava ali a tocar uma porta já há alguns anos e decidi uh, partir para uma aventura na Suíça em Geneve um, onde larguei a minha vida em Portugal parte dela embora t- nunca me tenha desligado completamente do meu país claro e onde fui estudar uh, mais especificamente direção da orquestra na agora o tecolho de música de Geneve ou seja no fundo a, a faculdade de música da Universidade de, de, de Geneve onde vivi quatro anos e onde regressei há, há quase 9 anos, ah, sim, a fazer 9 anos, ah, e pronto, e desde aí a minha carreira tem sido entre tocar e mais recentemente, digamos, nos últimos anos, mais consagrado praticamente quase 100% à, à direção de orquestra, digamos, à atividade de, de mestre, né? hum. é assim. Mas então, em, em traços gerais um sim,
0: sim, já vamos aprofundar e esmiuçar okay. aí um bocadinho. Exato. Uh, mas antes de mais nada, uh, temos aqui uma pergunta.
1: Ah, sim, então. Uh,
0: que é do Itz Lamego.
1: Lamego, não sei quem é, mas
0: Que pergunta se o estágio da JOF vai acontecer.
1: Da JOF, exato. Uh, <risos> espero que sim. A JOFES agora é a Jovem Orquestra Famalicão, okay. é um projeto do qual o seu diretor artístico que a Câmara Municipal de Famalicão uh, uh, decidiu apostar no ano passado, no primeiro evento, que é uma espécie de uh, diáspora famalicense pelo país e pelo mundo. Ou seja, a Famalicão conselho, felizmente, com, com muitas escolas de música de, de qualidade, uh, Artidu, Cartava, todas as escolas da banda, etc., que produz muitos músicos. Uh, então a Câmara decidiu, no fundo, a maneira de desagregar e apoiar foi criar este estágio, foi um estágio intensivo de uma semana, que culmina em dois concertos, uh, e pronto que foi a primeira edição ano passado, e que esperamos que seja a primeira semana de setembro uh, esperamos que, que aconteça assim. respondendo à questão, espero que sim porque é um sim. projeto também muito bonito e que, e que tem, e tem que acontecer este ano, mas pronto, esperamos que, esperemos que sim claro
0: Sim, vamos fazer figas porque de Sim. facto estas complicações, uh, a situação onde nós estamos, já Sim. se fala em, num retorno uh, ao normal, mas ainda está tudo muito incerto, não Sim. é? Porque, aliás, isto é a primeira vez que acontece, uh, pelo menos na, para estas gerações, não é? Obviamente que já aconteceu a outras, mas uh, isto é algo inédito é. Sim, é novo, já há não... muito
1: tempo. Ninguém estava preparado e. E, claro, a nossa área da cultura, evidentemente que ela é foi a, é das mais sacrificadas, a primeira sacrificada, e se, e se tenho o receio que seja das últimas a sair é em boas condições. Mas, pronto, eu sou um otimista por natureza, por isso vamos esperar que, que, que nada aconteça. Sim, sim. E que, ah, não... Eu costumo dizer, desculpa só para complementar, depois poderemos ter mais tempo para aflorar um bocado esta, esta crise, mas que, que aproveitemos a crise e a cultura para sair melhor dela do que entramos, no fundo claro. uh, que este tempo nos ajuda a refletir uh, e tenho dito em algumas uh, em conversas com amigos e entrevistas que de facto esta crise põe a nu muita coisa uh, Pronto e claro, cada um fala mais da sua área e na nossa área da, do, do espetáculo, da cultura, dos artistas de facto uh, põe a nu aquilo que é a fragilidade que, que temos Uh, e ao mesmo tempo a importância que, que a música, que a arte, em geral, tem neste tempo, neste tempo de quarentena, porque o que seria de, 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 dos confinados, sem música, sem cinema, sem filmes, quer dizer, uh, e tudo isso, uh, toda essa arte uh, precisa viver e, e, e merece, merece um apoio e uma sustentabilidade, se calhar, melhor. Mas pronto, fica, fica o apelo.
0: Sim, porque aliás, mesmo as pessoas que ficaram em casa e muito bem, porque lá está, estão a prevenir uma catástrofe que aconteça, eles conseguem, estas pessoas estão sempre a consumir ou cultura, ou conteúdo, ou algo que um artista ou um produtor Produziu, claro. esteja a fazer. não é Portanto, eu acho que ao menos que deem Uh, alguma valorização àquilo que seria uh, o mundo sem uh, este é, tipo de... de...
1: Eu, eu acho que ninguém, ninguém pode imaginar eu acho que é, arriscar-me dizer seria, seria uma catástrofe ainda maior Sim. Né? porque Sim. se pensarmos no, nas horas de música que ouvimos diariamente uh, nos filmes que consumimos até nas transmissões de teatro, de bailados que existem de concertos ao vivo claro que nada tira o espetáculo ao vivo, não é? nada tira o concerto em live, isso é algo que não se pode apagar, nem se pode substituir, mas ainda assim de facto todo o trabalho que as pessoas tiveram para se apresentar em concerto e que foi gravado e agora é reproduzido e também as gravações que dão muito trabalho. Hum. Hum.
0: Mas pronto, muitíssimo obrigada Ideslamigo, por deixares a pergunta, porque de facto isto, lá está, isto dá voltinhas e curvas portanto, mas é sempre ótimo ter este tipo de, de perguntas também. Por exemplo, não sabia o que era a Jovem, portanto fica a saber. Jovem, desta forma, então. Sim, faz sentido. Mas então vamos-te já esmiuçar um bocadinho sobre esse teu percurso. Não se esqueçam, então, se quiserem, podem deixar mais comentários e perguntas entretanto, e depois a gente retoma as respostas. Mas José, primeiro, tu quando eras pequeno. Então, começaste a. a musicar, vá, <risos> aos seis anos. Sim. Ah, Sim, aprendi,
1: ou seja, tive o, o percurso uh, normal de, de, especialmente no norte do país há uns anos, uh, ainda continua a ser uma região muito profícua com as bandas filarmónicas. As bandas filarmónicas são, no fundo, as academias, os conservatórios ou as escolas de música que existem em qualquer uh, uh, aldeia. Porque se pensarmos que o assim, música há 40 anos estava cons- uh, confinado consignado a, a duas, três escolas, ao Conservatório de Música do Porto, ao Conservatório Nacional em Lisboa, e se calhar alguma escola privada, mas era era quase inacessível, ou melhor, era muito inacessível a muita gente. E, de facto, a democratização da música eram as bandas, porque eram as associações, eram polos de, não só de, de cultura, de entretenimento também, mas, sobretudo, de formação na área da música. E pronto, eu comecei por aí um, e eu tive um ano de solfejo. que é o solfejo é, digamos, aprender o Beabá da música, ler uma pauta, eu costumo dizer que, começando aos seis anos a Solfejo, eu comecei a ler e escrever, melhor, a aprender a ler e escrever na escola, ao mesmo tempo que, que aprendi aprendia Solfejo, ou seja, é algo que está tá paralelo na minha vida. né pronto, E aos sete, eh, porque era assim, um, um ano só Solfejo, só, digamos, a conhecer a, a anatomia da música, eh, que depois passámos um bocadinho à prática e pronto, e um clarinete veio meter as mãos e Pronto, e depois, a partir daí, foi, pronto, fui, fui estudando e lá está, fui, fui, fui calcando os degraus que, que, que o músico faz.
0: Uhum. Um, como é que então apareceu essa a decisão de entrar pelas filarmónicas? Viste-te numa, numa profissão? ou... Ah. Não, ou bandas... uma procissão, aliás hum. uh, uma playa harmónica a passar e passaste. não, eu quero estar ali
1: não, não foi mais simples do que isto foi, foi meus pais, como meu irmão mais velho já tinha também estudado na, na escola da banda então eu depois a seguir meus pais achando que a música era algo, podia ser algo importante na minha na formação e quer seguir isso ou não, eu acho que também é algo importante que, que os pais e, e educadores acho que devem saber uh, a arte da música ou o bailado por exemplo, que se começa também muito cedo, é algo que é é, é, é bom para a formação pessoal, não só não só artística, nem todos vamos ter músicos profissionais, nem bailarinos profissionais, nem essa é a ideia, mas incute nos uma disciplina, incutre nos uma um espírito de solidariedade, um espírito de partilha, de comunidade, a respeito, que se se transformarmos, se o levarmos para a vida comum, é muito é muito é muito vantajoso e no fundo é, é complementar a nossa a formação académica e escolar que, que temos e também em casa. Por isso, ponto, foi os meus pais que me levaram e, pronto, eu depois nunca mais nunca mais saí, e depois fui uh, encaminhado pelos professores que que me foram dizendo que eu teria algum jeito e teria alguma capacidade, mas capacidade, e, e mas sempre alertando para para aquilo que devia trabalhar porque isto é como qualquer um desporto ou qualquer coisa, não basta ter jeito, depois é preciso potenciar esse jeito e trabalhá-lo. Não, não vale a pena esperar que caia do céu, porque às vezes temos a ideia que os artistas, sejam pintores ou bailarinos ou músicos, que a inspiração cai de cima e é tudo fácil. Não, não não é nada assim. Eu costumo dizer, é uma frase, um clichê, não é meu, mas que roubei alguém, mas que utilizo muito, que a arte é 99% de transpiração e 1% de inspiração.
0: Ah, sim... Paulo Arrego? Talvez, ainda... talvez. Assim. Sim,
1: sim. Não, é, não é meu, mas acho que faz todo sentido e é, é, é muito importante. É muito importante. Por isso, pronto, foi, foi realmente... No fundo, é culpa dos meus pais de terem-me levado à escola da banda. E, pronto, e depois a partir daí, claro, entrei no, no conservatório, depois na escola profissional de música e, pronto, e já era um percurso mais mais canalizado para para isso.
0: Uhum. Portanto, e, e o clarinete apareceu por acaso? Ou foi por indicação
1: de... Eu acho que foi por indicação do, do, do professor. Na, na banda vão tendo vários instrumentos e eu devo ter feito na altura, lá está, alguns experimentados vários instrumentos e se calhar o clarinete foi aquele, a requinta, que é um clarinete mais pequenino, porque também era pequenino, Uh, foi aquele que se calhar que, que eu tive mais apetência, ou de alguma maneira, e pronto, foi, foi assim.
0: Uh-huh. Uh, e nunca houve nenhum, uh, nenhum instrumento que pensasse, espera, mas se calhar uh, te fez duvidar alguma...
1: Não, nunca duvidei, okay. Não, foi algo, nunca duvidei, embora uh, hoje mesmo hoje em dia, já há uns anos, gostaria de aprender umas bases de um, um instrumento de cordas, mas isso tem a ver também como com, com, pronto, com a minha atividade como maestro é e tudo, é, é importante, que, embora eu conheça, claro, funciona os instrumentos, mas, por exemplo, confesso aqui que gostaria de, de começar a estudar, a estudar ou a no fundo, tocar o violoncelo, que é um instrumento que eu, que eu gosto muito, a família das cordas, mas agora, é esperar que esta pandemia passe, porque senão não posso ter aulas com ah, ninguém.
0: <risos> <risos> hum, e então, uh, portanto, começaste a ter essa escola. Uh, quando é que foi aquele momento em que te apercebeste, ou oh vá, os seus pais se aperceberam? Pera, isto está a tornar-se sério, isto não vai ser apenas uh, algo bom para ter de lado, não é? Uma educação pra, boa para ter de lado, complementar, vá, uh, mas poderá ser mesmo por aqui que, que o José vai, vai andando.
1: Ele foi, como disse há um bocado, eu acho que 11, 12 anos, e disse a meus pais: Não, é isso que eu quero. Uh, e pronto, e, e claro que meus pais ok, vocês se realmente queres e, e pronto, mostrava alguma capacidade e as pessoas também corroboravam um bocadinho essa 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 vontade, essa capacidade e pronto, eles sempre me apoiaram desde o início e abdicaram também de muita coisa por causa de, de mim, da música uh, e apoiaram-me sempre e, nesta, nesta decisão da música que não que não era fácil há uns anos atrás, estamos a falar há alguns anos atrás, que ainda havia um bocadinho o, o mito e o medo de, de viver da arte, de viver de ser músico, de viver de ser artista. Um estereótipo é, do, é, é, é. do
0: artista esfomeado, Sim.
1: não é? Sim, a minha mãe era professora primária e, e claro, as colegas perguntavam-lhe, pronto, todas tinham mais ou menos filhos da uma geração, mas, então perguntavam-lhe, então filho estar o quê, vai estudar o quê, isto no, naquela altura de 16, 17 anos, quando se vai para a faculdade uh, e pronto, e iam para direito, medicina, engenharia, etc. E eu, ai, ah, me foi para a música e, eles, e os colegas perguntavam: "Mas não, mas vai estar o quê, a sério? Vai para a faculdade fazer o quê? Uh, porque eu acho que não é por mal, mas é, hoje acho que essa ideia está muito debatida, mas até uns anos desta parte, diria que vai há 20 anos, uh, havia pessoas que não sabiam que havia cursos superiores de música, uh, de instrumento de música ou de, ou de teatro, como é o meu caso. Ou de música clássica, de música de jazz, ou de produção de tecnologias de música, como é o caso da Escola Superior de Música do Porto, ou seja, tudo ligado à arte, no fundo. E, e é um curso superior, como outro qualquer, com as suas cadeiras específicas e com a. Com a pronto, com, com uma vida académica universitária, claro, muito particular, ligado à arte, mas. Uh, pronto, e agora acho que este, este estereótipo, no fundo, está um pouco esbatido. Mas ainda assim, continua, se calhar haver pessoas que não sabem que existe ensino superior da música.
0: E se calhar assumem, ah sim, então queres ser professor de música?
1: Exato, e, não, uh, okay. claro que é uma saída, é evidente, e, e eu próprio fui, fui também dar aulas, comecei a dar aulas também no C logo aos 20, 21 anos, uh, pronto, não, porque houve também um, um crescer de academias, escolas de música por todo lado, ensino articulado, aquele ensino que articula de facto com as escolas... Uh, os alunos que estão na escola em articulação com, com a Academia de Música então houve uma necessidade, pronto havia muito trabalho uh, e eu pronto, claro, fui professor de música, claro porque o meu curso também permitia isso uh, dei aulas e foi muito, fez parte da minha formação e nós a dar aulas só que dar aulas de instrumento, neste caso dar aulas de clarinete é, é com uma pessoa ou seja, é algo, quase aquela coisa antiga do mestre para o aluno aquilo, uh, ensinar uma uma arte ou ensinar a parte técnica tal como o mestre de, de, de pintura, ensina ao seu, ao seu aluno, as técnicas, pronto, então é algo muito pessoal o ensino da música, não é algo em massas como é uma turma de ensino normal, uh, pronto, e, mas além do professor, claro, uh, pode ser um músico para, para tocar, para depois tocar numa orquestra, para depois tocar a solo, para, para várias, várias atividades, músico.
0: Uh-huh. É? Sim, sim, sim. Uh... Quando é que. Mas tu começaste a estudar e foi mesmo com essa intuição de. Espera, vou vou ser mesmo. O que eu quero ser mesmo é músico.
1: Certo, sim, sem dúvida nenhuma. Vou ser músico profissional. Como é é que vês
0: o teu futuro nessa altura? Idealmente?
1: Tinha. Sei lá, as coisas foram acontecendo de uma forma natural, as oportunidades iam aparecendo, lá estava porque a vida. Uh, música é feita de muitos concursos, audições, exames as oportunidades depois vão se abrindo por aí uh, de convites para tocar aqui aqui lá e pronto, vamos construindo a nossa carreira e, uh, e foi algo natural, ou seja, era concentr... e tendo objetivos, uma coisa era ter lá está, acabar, acabar o décimo segundo o oitavo grau, depois entrar admissão na escola superior queria muito entrar num curso e depois aprender, lá está, depois era o o dia-a-dia e o semestre a semestre fazer os exames, pronto, normal. E depois tudo, fazer muitas formações, no fundo absorver o máximo de informação possível e de ferramentas para, para depois utilizar na vida. Ah, e pronto, depois é aí que eu percebo que, aí pela idade de 22, 23, ah, que realmente a direção, esta, esta coisa um bocadinho misteriosa e mística como falavas da Sim. direção, Uh, começa a entrar na minha vida e eu tentar perceber o que é que o que, é que podia fazer. Já ia fazendo algumas formações, alguns workshops, alguns masterclasses, uh, mas depois pensei: não, eu, eu eu quero mesmo aprender mais. Então, daí a, a decisão de, de partir para a Suíça.
0: O que é que te atraiu então na direção musical?
1: Olha, eu acho que desde desde novo tinha sempre um fascínio pela, esta, pela figura, digamos. Maestro, digamos, de quem, de quem dirige, de quem comanda, porque a uh, direção nada mais é do que guiar, do que dirigir, como o próprio nome em, em brasileiro dizem regentes. Regente. Seja, aquele que rege, ah, é. é aquele que rege, ou em, em inglês conductor, Sim. ou em, em francês chef de orquestra, é mais. Uh, ou em alemão dirigente, italiano diretor, é ele diretor em espanhol, tá, uh, Todas, nós aqui temos maestro, enquanto, por exemplo, em italiano, ou espanhol o mestre pode ser o mestre de, de qualquer de qualquer instrumento, e o mestre de lá guitarra ou o mestre de flauta ou não sei o digamos o sábio do instrumento nós temos associamos muito claro o mestre a, a, a digamos a figura de que dirige um, uma orquestra ou um grupo ou que está à frente um, então foi algo que foi, foi crescendo em mim e depois uh, decidi não isto tem para levar me um bocadinho mais a sério e para almejar coisas melhores devo agora cultivar-me e ter formação e ganhar ferramentas e, e tudo o que posso aprender para, para depois começar a ir à luta na diria.
0: vida um, dirias que haveria algum estigma em relação ao músico versus uh, mestre porque uh, a primeira coisa que uma vez me disseram quando eu disse ah, eu gostava de ter um maestro quando eu digo à equipa, gostava de ter um maestro aqui porque não é uma, fala-se muito de músicos Uh, mas não se fala da pessoa
1: com a batuta? Batuta, batuta. exatamente. A Paqueta uh, é algo, é algo do, do, do professorista, do baterista.
0: Exatamente, sim, sim. E
1: sim. não é batuta, sim. sim. Uh, embora, uh, desculpa só interromper, porque nós confundimos muito... Eu sou músico também, ou seja, o certo. mestre também é músico. Certo. Nós, nós temos música ou instrumento, devemos é instrumentista, não é? Ou seja, confundimos, a uh, uh, fundo, essa dicotomia entre instrumentista e maestro, porque eh, lá está, o instrumentista tem o seu instrumento, seja ele qual for, seja o violino, flauta ou a percussão, um, e o maestro tem uma batuta ou nada, ou só com as mãos. Né? Ele, no fundo, é como o cantor, o cantor tem a voz, é né, o seu instrumento. Um, mas nós temos a batuta, e a batuta ou as mãos, eu não faço nada. O nosso instrumento é, é a orquestra, ou é a, aquela orquestra que temos em frente, é um instrumento grande, é um conjunto de de pessoas, e de, de, de músicos e de instrumentistas uh, com diferentes carreiras, com diferentes uh, personalidades e no fundo uma, é, é essa mística que falas tem muito a ver com, com a parte psicológica também daquilo de, de que é o maestro, aquilo que é perceber o grupo que tem à frente e que uma orquestra portuguesa, já nas orquestras portuguesas cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua, a sua maneira de estar a sua identidade que dizer das diferenças para outras orquestras internacionais. Por isso... E o bom disto é que a linguagem é universal. A linguagem da música é universal. Um dó é aqui, na China ou nos Estados Unidos. Uh, então, a linguagem, mais do que verbal, é uma linguagem de energia, no fundo. Uh, e sinergia.
0: Sim. É. Um, mas lá está. Há, eu acho que haveria... ou Há algum estigma na, na audiência geral, no sentido em que... Uh, Dizem, ah, anda para ali, salvo termo, perdoem-me quem nos esteja a assistir, mas está ali um gajo a abanar-se todo.
1: (risos) E se calhar
0: a orquestra regia-se bem sem sem (risos) ele. Eu imagino que haja muita gente que não tenha mais ou menos a noção do que é que o maestro está lá a fazer, ou seja...
1: Eu acho que o o maestro, no fundo, guia... É como guiar um caminhão. Ele tem que saber travar quando tem que travar, acelerar quando tem que acelerar, e, de fundo, equilibrar tudo o que é a parte sonora, no fundo, para equalizar, para ser homogéneo. Tem esta posição privilegiada, central, em que houve, no fundo, tudo em estéreo. E, no fundo, é é aglutinar, aglutinar todos os músicos numa mesma direção. Porque se temos uma orquestra de 60 pessoas, cada um sente a música... Forçosamente um bocadinho diferente e a nossa missão, julgo eu além de ajudar, é ajudar a orquestra é proporcionar que a orquestra toque o mais junto possível, mais coeso em, em transmitir uma, uma energia boa uma energia feliz e, e com o um carácter certo para, para aquilo que estamos a tocar que a música é, tem muito a ver com o carácter e depois é nós propormos a interpretação a partitura é quase como um livro ou seja, o mesmo texto pode ter várias interpretações uma partitura é exatamente igual Beethoven escreveu nove sinfonias há dois séculos e já agora Beethoven é um compositor importante que celebramos 250 anos da, da, sua, da sua do seu nascimento este ano um, então uh, ou seja o texto de Beethoven ou de Mozart ou de todos os grandes compositores uh, é, é o mesmo e tem várias leituras possíveis é como um livro então cabe de nos propor uma interpretação e, e para isso é que saímos em para acertarmos e para de facto depois o público apresentarmos um, um, um bloco, uma ideia una e no fundo é isso, ou seja, este que, porque é que eles saíram ali a abanar claro que eles conseguiam tocar, mas uh, cabe-nos a nós para facilitar essa união uh, é como nós funcionamos como um ponto de união entre todos uhum. e no fundo é como um comandante de um navio que uh, no fundo... Uh, Uh, indica, uh, dá as indicações certas para o barco ir no, na Rota 7 assim.
0: Sim, e a ideia que me dá é que parecendo, apesar de uh, a orquestra parecer uma coisa muito coesa uh, a, a verdade é que está separada em vários uh, uh, sectores, não é? Eu
1: também, eu também. Como é que se
0: chamam? Naipes? Naipes,
1: chama-se naipes, ah, seja, as naipes É, um naipe de violinos um naipe de violas, um naipes naipe de contra um naip um naip um naip um naip um contrabaixo etc é. okay. uh, Então no fundo é transformar todos estes snipers num, num só som. Né? Uh, e, e volto a dizer, acho que tem muito a ver também com aquilo que a partilha, ou seja, com aquilo que damos, com a energia que libertamos e com aquilo que recebemos. E o público, de facto, e lá está, um concerto ao vivo tem esta magia que, forçosamente, às vezes um vídeo não tem, porque há, uma, há, um, há um, um ecrã que nos, nos separa. E é por isso que a experiência de um concerto ao vivo mesmo para aqueles mais céticos da música clássica, da ópera, etc., ou, de, ou do bailado, um espetáculo ao vivo, um conceito ao vivo, tem uma magia, o som chega-nos diretamente dos instrumentos, a vibração, é, tem a ver com as vibrações, e quando isso acontece, o público, quando nós libertamos toda a nossa melhor energia, seja eu como maestro, seja um instrumentista de orquestra, um, e conseguimos, de fundo, capultar... É, é fantástico, o público sente isso e, e recebe isso
0: Sim, é engraçado porque sempre que eu vi uh, um ato de uma orquestra uh, uma das coisas que me faz que, eu, que por acaso fiquei mesmo uh, à, à espera uh, que aconteça é aquele, eu não sei se aquilo é um aquecimento
1: É a afinação
0: Pronto, lá está, quando fazem a afinação eu fico logo, ah, isso sou, me tão bem
1: É, 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 é no fundo é o, toque de, é o toque, de, toque de armas quase para realmente afinarmos e ok, agora estamos vamos uhum. começar e estamos todos focados e concentrados
0: como é que então no que é que consiste então a educação do maestro?
1: olha o um maestro por norma, claro, normalmente tem um, toda uma formação de instrumentista não é? em, seja o em qual for, seja do piano, por são? Então, precisa de ser
0: multi-instrumental?
1: Não, normalmente não, não. todos temos uma formação num instrumento específico. Pode haver um mês um com, com, que saibam tocar dois ou três, mas claro, temos uma formação mais intensiva sempre no instrumento e uma carreira. Depois, mais cedo ou mais tarde, depois uh, a direção também é algo que se começa por, por tradição mais tarde. Depois, muitas vezes, já temos uma, 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 uma carreira ou um percurso no instrumento. Uh, e depois, agora, de facto, existem também os cursos, as uh, licenciaturas e mestrados em direção à orquestra, ou seja, onde aprendemos a técnica uh, a técnica da de direção de, de, tal como aprendemos a técnica de qualquer instrumento em específico ou aqui, todo aquilo que é necessário aqui também temos uma técnica base e pronto, e, aí, e temos aulas de, de análise, depois da de partitura, da redução, de orquestração de, de entender de facto aquilo que é o fenómeno da orquestra uh, uh, pronto, há muita, muita coisa
0: Uh, e imagino que a movimentação das mãos.
1: É, é chamada técnica, não é? Ah, ou seja, é
0: mesmo isso, ok. A
1: técnica é isto, ou seja, nós podemos... Uh, porque há, um certo, há gestos que são, são internacionais, ou seja, são código fazem okay. parte do código, dos compassos, ou, ou gestos que sejam trabalhar a nossa postura, desenvolver o nosso corpo também, a nossa postura corporal, porque o maestro, de facto, qualquer gesto que faça, seja com o piscar do olho, seja com a expressão, seja um, um, algo corporal, tem muito... Transmite, tem muito, muito. Impacto, transmite muito impacto. Então, nós aprendemos uh, realmente a, a, a conhecermos também, a conhecer o nosso corpo e a conhecer o nosso gesto e a nossa posição corporal e gestual e aprendemos, a de facto, a ter as ferramentas técnicas para depois passarmos a mensagem que queremos. Sim.
0: Uhum. Uh, há um estereótipo uh, do maestro que é uh, das duas uma, ou que... Aquele que não não deixa que os instrumentistas olhem para a partitura
1: Hum.
0: e o outro que é muito digamos exigente. Porquê que achas que isso é?
1: Eu acho que eu acho que são mitos mitos urbanos, né? alguns mitos urbanos não tocam isso. Porque eu acho que houve houve também uma diferença grande, uma evolução grande dos meios tocam na sociedade. Uh, se, anos 50, 60 ou 40 havia a figura do maestro autoritário uh, até quase um bocadinho ditador entre aspas, no fundo a figura do maestro mas essa figura não faz sentido hoje em dia porque, pronto vivimos uma cidade muito mais aberta e muito mais democrática e então, no fundo, o maestro é, é, tem uma função específica que apenas complementa aquilo que a orquestra e os, os instrumentistas estão a fazer por isso, essa ideia de que o mestre não deixa olhar ou. Não, eu acho que. É. é... Não sei como é que eu vou explicar. Já é
0: adotada.
1: Sim, sim, já. Esse, esse é um mito urbano. Está como havia o mito também de, de ser o um mestre, que são uma pessoa velha, de cabelos brancos. E, né? E de repente, quando vem o um mestre jovem, quer dizer, ficam. Ui, mas como é que pode, como é que pode o mestre pode ser jovem? Ou uma mulher ou uma mulher, embora isso tenha evoluído muito muito nos últimos últimos anos há maestrinas e começando até, temos a Joana Carneiro aqui em Portugal e outras e e lá fora temos inúmeras maestrinas por isso essa ideia também já está muito debatida
0: Falando até nisso temos aqui até uma questão um J. Malha Uh, eu não sei se é José, se é Jorge, se é João. Portanto, é? peço imensa é. desculpa. Uh, que fala sobre qual a opinião acerca das oportunidades para jovens mestres em Portugal e da influência do estudar no estrangeiro.
1: Honestamente, eu, eu estou no estrangeiro, mas uh, eu acho que não. Faço. Honestamente, as oportunidades, acho que não não vêm de, não tem a ver com estudar ou não estrangeiro em Portugal. As oportunidades uh, aparecem. Nós temos, que estar sempre o mundo é muito competitivo e, e na nossa área não é, não é, não é exceção. E temos que realmente fazer o nosso caminho e ser persistentes e, e procurar oportunidade. Eu acho que, honestamente, não há uma relação uh, óbvia entre estudar em estrangeiros estar em Portugal. Vamos ter mais ou menos oportunidades aqui. Uh, hoje o mundo é global, tal como eu posso. E dirigir à França ou à, ou à Alemanha, uh, vem também o mestre dirigir aqui, por isso acho que essa, essa globalização uh, temos que ir mais por aí e não, e não, e não se calhar ter esse um bocadinho preconceito de se estamos lá fora temos mais oportunidades.
0: Mas não haveria algum. Vá, pessoas a assumir que ah, vem de fora então é porque sabe mais?
1: Uh, não, não, acho que não faz sentido, tanto na direção como no instrumento em geral. Porque nós aqui temos excelentes escolas, uh, tal como lá fora tem excelentes escolas, outras médias, outras mais fracas, como tem pessoas de vários níveis. E eu falo para ser próprio, eu estive numa, numa, numa escola estrangeira durante quatro anos, uh, e mais do que experiência na, na Suíça, mais do que musical também, uh, foi também de vida ou seja viver no estrangeiro a aprender a viver com pessoas de todo o mundo, a aprender, a aprender a se calhar a ser mais tolerante a conhecer mais outras culturas pronto, isso enriqueceu-me enquanto pessoa e claro que enriqueceu-me enquanto músico porque o músico e, e nós e pessoa estão muito interligados Bebe ah, muito de, de... Sim, agora eu acho que as oportunidade em Portugal tem mais a ver com, no caso da direção, com o número de orquestras que temos e aí outra questão, é, é uma política cultural de já temos, ou seja, nós formamos as academias, os conservatórios, as escolas superiores, as universidades em Portugal formam muitos músicos por ano, que depois não não, não há orquestras suficientes ou agrupamentos suficientes para abrigar todas, todas as pessoas, todos aqueles que gostariam de tocar em orquestra. E aí sim, e havendo as orquestras havia também um mercado de trabalho para os instrumentistas e forçosamente para, para os maestros, e aí é outra questão. deveríamos ter mais orquestras espalhadas pelo pelo país Não só as grandes orquestras, como as orquestras regionais que existem Ter mais orquestras espalhadas por por todas as regiões Isso seria, de facto, levar a música clássica a todos Hum. Não é fácil
0: Dirias que há uma certa... Não quero dizer descrédito, mas algum... Algum desânimo em relação à música clássica atualmente? Ou achas que isto até está a melhorar ultimamente?
1: Eu acho que demos um salto grande nos últimos anos. Eu acho, enquanto a música clássica ela está cada vez mais de, democratizada, entre aspas. Basta ver todos os concertos, mediamente ao ar livre. Eu acho que há um, há um medo às vezes as pessoas irem... Ao, Uh, aos teatros, aos auditórios seja a Fundação Gulbenkian a Casa Música ou qualquer teatro espalhado pelo, pelo país, auditório às vezes as pessoas têm medo porque acham que não vão gostar ou que não é para eles, é para uma elite não, a música é de, a música clássica é para todos, nem é cara nem é barata. aliás, as pessoas pensam ah, não vou porque vai ser caro ou vai ser uma seca ou não vou gostar uh, e acho que basta ver quando as, cada vez mais as orquestras fazem concertos no verão ao ar livre a enchente que há Uh, e já isso no Porto, em Lisboa, nos Açores, etc., na Madeira, uh, e quando temos conceituar livre, em conceito, claro, é, 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 muito, é livre, as pessoas ficam fascinadas, é um silêncio e uma atenção e um fascínio uh, que acho que isso é, é significar que as pessoas gostam. Agora, tem, uh, se as pessoas não conhecem, não vão gostar, não é? Isto é quase fazer uma comparação um bocadinho tonta se calhar, mas é como o sushi primeiro estranha-se, depois entranha-se quer dizer, estou a mas é um bocadinho isso, nós temos que é algo que nos que nos nos vai crescendo
0: Fazem-te discos pedidos?
1: (risos) (risos) Não, assim, às vezes temos amigos ou familiares que gostam muito de de certa certa obra, ou de certo compositor ou que, ah, podias preciso tocar aquilo só claro um concerto uma orquestra é algo que vem está inserido inserido numa, numa temporada numa programação com uma com ideal às vezes não é possível agora quando quando eu posso uh, quando eu posso programar claro tenho posso às vezes poder aceder a algum pedido uh, mas tem que encaixar digamos no programa não tem que ter que ser algo lógico né claro, é claro claro diz, diz diz sim fazem muitos agora Uh, né, que estou em casa e que posso tocar e, e p- pedem para tocar, etc.
0: Hum. E o que é que uh, houve assim alguma cover que já te pediram ou não?
1: Não, porque pronto, a minha área claro, é muito na clássica, né Sim. Seja, e uh, então, repertório mais clássico e claro, o, pois o público em geral às vezes não, não é tão conhecedor. Se for uma Loman, claro, pode-me dizer, olha, gostei muito da interpretação da Sinfonia 40 de Mozart ou Ou da Quinta Beethoven, excelente, gostei, mas é é muito específico. Sim,
0: sim. Tenho aqui outra pergunta que é bastante longa, portanto espero que estejas, aliás são várias perguntas numa pergunta só, espero que estejas preparado, mas acaba otimamente, e já agora muito obrigada a toda a gente, quem esteja a deixar perguntas no chat ou deixem comentários, é ótimo ter este tipo de dinâmica, que é do Sr. Jorge Macedo. e e ele acaba esta pergunta com um abraço portanto a pergunta é sendo Portugal um país com cerca de 800 bandas filarmónicas e cada vez mais há um leque de jovens com formação profissional e com lugares completamente entupidos nas poucas orquestras que Portugal tem portanto é aquilo que nós estávamos a falar há bocado o futuro passa pela profissionalização tal como a vizinha Espanha com bandas municipais ou que alternativas poderemos ter? É uma profissão que muitos exercem e poucos são protegidos com um contrato de trabalho. Qual é a visão de um futuro melhor e os passos a dar?
1: Um abraço Jorge, é Jorge Macedo, foi, foi o meu aluno também e agora está a, fazer, está a fazer um ótimo trabalho também na direção. Uh, sim, eu acho que a, munici, a municipalização que, que o Jorge fala, claro, Portugal é um país com lá está, 800 bandas e uma, uma tradição forte, tal como Espanha e Itália, uma tradição forte naquilo que são as bandas, lá está na, e daí também a nossa grandíssima, grandíssima qualidade nos artistas de sopro e também nos de corda, mas claro, nos de um, claro, acho que a municipalização seria algo muito importante porque lá está uh, daria, uh, daria um emprego quando eu falava um bocado de haver mais orquestras o mesmo se aplica a orquestras regionais mas também bandas municipais ou seja, que são algo municipal, lá está, e que tem é um trabalho uh, é um trabalho, lá está, contrato de trabalho e, e que daria saída impacta muitos licenciados e, e acho que isso pode ser um caminho, tal como, tal como criar uma banda, a bandas uh, profissionais também, não não ligadas pessoalmente, pessoalmente, também a câmaras, mas outras bandas profissionais e não só as bandas, as únicas bandas profissionais que temos são as militares, ou seja, que são ligadas à, 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 às forças armadas, por isso sim, eu acho que sim, a municipalização acho que seria muito bom, lá está, porque levaria também a música a a regiões, a a todas as regiões. E uma coisa, ou seja, as orquestras regionais podem coabitar com com as bandas municipais, acho que são coisas complementares e complementam, fazem trabalhos diferentes.
0: Sim, é tipo como seleção regional, talvez?
1: Sim, se pensamos, mas no desporto nós temos mais essa, se calhar podemos comparar como tem os campeonatos campeonatos estritais ou regionais, as, as associações, Uh, porque senão, quer dizer, nem toda a gente pode ir jogar para o Benfica ou Porto ao Sporting, quer dizer, não, não dá até a mesma coisa aqui uh, uh, e seria realmente uma, uma consequência, porque Portugal investe tanto na, na formação do, dos seus alunos e depois eles, e não, lhes, não, não lhes oferece depois mercado de trabalho e claro que cada vez mais eles são obrigados a ir para fora ou depois a, a procurar outras saídas e é uma pena porque no fundo estamos a investir, o Estado investe tanto e depois não usufrui. Quem usufrui são, às vezes, as orquestras lá fora uh, que usufruem dessa qualidade que, que Portugal investiu.
0: É, mas eu acho que isso até, até se aplica a tudo <risos> agora. Ah, sim,
1: claro, eu falo da minha área, mas pronto, claro, a claro, gente fala na, na sua é igual. Né?
0: Sim, é verdade. Nós, de facto, uh, o Portugal, o, aliás, o um português gosta muito de um, queixar-se daquilo que tem. Uh, na verdade, até a nível de educação até não, é, não é nada mau e Uh, especialmente quando estamos a comparar com uh, outros países. Apesar de eu de facto ter tido também alguma educação, porque eu fiz Erasmus, pronto. mas tive alguma educação no, no estrangeiro e digo que valeu um ano cão, ou seja, valeu por sete quando lá estive. Uh, mas, na verdade, não tenho muita coisa má a dizer sobre aquilo que eu aprendi hoje, cá em Portugal. Uh, e eu vejo isso uh, a nível de indústria de tecnologia indústria saúde. De, saúde, de saúde ainda mais ainda, ainda engenharia sim. Uh, mesmo, uh, um, um, é o chamado o êxodo dos, dos cérebros certo é, é um uh, e é interessante nós ver estamos, que isso é. se aplica com a, à música também
1: sim, 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 se nós conseguíssemos, digamos, agarrá-los aqui porque nós temos um país fantástico e muitos se vão para fora uh, de facto, em busca de, de oportunidades, porque, de facto, como o Jorge dizia, se, se lugares estão tapados, porque tapados, não, não, é, não há uma crítica, é pronto, estão é, é, tapados, porque sim, o mercado está cheio, é como em toda, todas as áreas, quer dizer, se, se tem sem lugares, estão sem pessoas a trabalhar, uh, não dá para concorrer. Uhum. Uh, e, de facto, é uma pena.
0: Sim. Uh, existem, porque lá está, eu só tenho esta noção a nível de bandas pop rock, enfim oh. um, e uma coisa que, que eu tenho vindo, eu tenho vindo uh, uh, a assistir é que por exemplo uh, muitas das bandas eram profissionais uhum. portanto faziam daquela vida uh, agora é um, um segundo trabalho, ou seja, eles têm outro trabalho que lhes deixe, vá, que lhes pague as contas um, isso acontece com os, também com os instrumentistas de, de, de orquestra?
1: Sim, muito. Ou seja, uh, claro que aqueles que pertencem às orquestras profissionais, pronto, é um emprego estável e pronto, é, são profissionais, só, mas a maioria, de, a maioria de, dos músicos são, são professores, não está? Uh, e depois, oh, tá, conseguem ir tocando em alguns projetos em, para em concertos ou ainda têm orquestras, mas realmente o, o regular e aquilo que paga as contas, perdão, é mesmo de facto o, o ensino neste caso. Uh, e daí também esta crise, tem que pensar muito nisso. Por exemplo, França tem um estatuto chamado Estatuto de Artista uh, Intermittal, que é um estatuto que permite aos músicos freelance por exemplo, como sou eu, o um trabalhador independente o crónico Recife Verde uh, português, uh, que nestas alturas, de facto eu que, que, que ganha com o que trabalha ganha-se trabalhar né? uh, Então, em França, por exemplo, tem um estatuto de artista que o Estado no fundo, mediante os rendimentos que tem que, digamos, no mês em que o artista não tem trabalho Uh, o Estado, uh, digamos dá, paga um ordenado de, de sobrevivência, no fundo isso permite, de facto, ao artista ter uma, uma certa uh, estar mais tranquilo e não, e não sempre um bocadinho com a corda na garganta saber se vai ter, porque o músico o artista tem cotas para pagar como todos os os comuns, os comuns mortais, às vezes não pensamos que uh, um concerto dá, dá muitas horas de trabalho para chegar ao produto final um, um quadro demora muito tempo a ser pintado, né? e, pronto, e tudo isso no fundo é, tem, tem, tem que ser pago. Mas sim, acontece na nossa área também, tal como na música pop. Sim,
0: sim. sim. Uh, lá está. Uh, para, para que... Digamos que uma orquestra tem que treinar junto durante bastante tempo, certo?
1: Sim, normalmente as orquestras profissionais normalmente cada semana tem um projeto novo, tem um repertório novo. No fundo, durante a semana, tem os ensaios para no fim de semana, ou sexta-feira ou quinta, até, terem fazer os concertos, sim. Uhum.
0: Ok. Mais ou menos quanto tempo?
1: Depende. Normalmente as orquestras profissionais ensaiam três a quatro dias e depois de dois dias de concertos. Normalmente é, digamos, o standard, é um pouco isso. Uhum.
0: Vocês, maestros, são escolhidos de acordo com o programa ou são vocês que escolhem o programa?
1: sim, normalmente depende agora cada vez mais, depende da situação uh, pode haver a uh, orquestra que já tem um programa pensado e escolhe depois o maestro, ou pode em conjunto com o maestro escolher um programa para, aquela, para aquele concerto em especial uh, lá está, como agora t- todas as temporadas de orquestras no mundo têm, têm temas, são temáticas ou têm a ver com o repertório adaptado ao concerto, ao concerto em questão ao, à a linha também programática que, que está pensada um, por isso pode ser programa só de, totalmente a escolha de maestro também temos os solistas que tocam que também propõem a sua, a sua obra por isso depende da sessão. Um, eu já passei por, por, por tudo
0: Sim, temos aqui mais outra pergunta, se não te importares claro. uh, de Luís M. R. Oliveira Também manda um abraço E já agora, obrigada Luís Por deixares aqui esta pergunta Antes de mais parabéns pela excelente iniciativa (risos) Obrigada Algumas questões para o mestre Pegando na pergunta do Jorge Portanto, pegando na na, na pergunta anterior Nas perguntas anteriores, aliás Como é que vês o panorama atual Em Portugal no que diz respeito À direção da orquestra-banda e qual o melhor e pior momento em concerto
1: hum. não, eu acho que o panorama lá está, tem crescido a direção também tem crescido a passos largos há, há cada vez mais pessoas a, a estudar a direção até começam mais novas eu, eu recebo muitos contactos de músicos cada vez mais novos que já têm este interesse e perguntam como é que devem fazer para, para o que devem fazer para dirigir e para aprender a direção e tudo mais por isso Eu acho que, no fundo, naquilo também que o Jorge vinha dizendo, acho que as bandas também têm crescido muito, cresceram muito em qualidade as bandas filarmónicas com a formação dos instrumentistas e, no fundo, também têm crescido pela formação que os mestres também vão vão tendo. E o Luís e o Jorge são são casos de de pessoas que que são instrumentistas e e fizeram também, e estão em formação constante na direção. Por isso, acho que vejo, vejo que está a, crescer, está a crescer bastante. Eu acho que uh, tem ainda muita margem para crescer, para ser criados cursos, mais cursos de direção. Para uh, já temos cursos superiores, temos poucos. Uh, temos um em Lisboa, um, dois em Lisboa, depois um em Aveiro, Mas acho que deveria, deveria haver. No Porto deveria haver não há. Estranho. No Porto não há, exatamente. Não, é, é, não, não há. Não, não sei por que razão. Um, e a segunda pergunta do Luís era. Hum
0: pior e melhor momento em concerto.
1: Ufa, uh, sei lá, difícil. Nunca, honestamente nunca tive, uh, acho assim um momento mau. Uh, uh, felizmente, no exemplo bater na madeira, uh, não é assim <risos> mau mal, no sentido de mesmo digamos sentir mesmo frustrado, nunca tive uh, um outro acidente digamos acidente artístico, né? E, uh, coisas que podem correr menos bem, mas isso faz parte do, do, do do concerto do live, né live, uh, melhor também assim é, é uma pergunta difícil, pergunta de um milhão de euros. Do que é que seria, caricata,
0: né? alguma?
1: Ah, caricata, sim, o outro, às vezes momento em solista, digamos, são um solista que uh, se faz algo muito diferente e eu tenho que reagir no momento, e a orquestra tem que reagir no momento, pronto, pode acontecer e acontecer algumas vezes. Mas pronto, isso também não, consigo, não considero muito caricato porque uh, faz parte. Agora, caricatos, claro, que sempre que faço concertos um bocadinho uh, fora da caixa, seja o nosso exemplo, de carnaval, onde há mais brincadeiras, onde há mais surpresas, ou ar livre, onde há sons de repente que, que, que nós estamos à espera, uh, ou silêncios até de, em concertos, em concertos uh, no exterior que nós estamos à espera. também a lembrar no passado. Em Ponta da Legada, nos Açores Um abraço para, para os pessoas Que estavam duas mil pessoas no de cá fora E estava um silêncio de morte Ou seja, um silêncio absolutamente uh, incrível uh, E que, que foi um momento, não, só, não caricato Mas um momento emocionante No sentido de perceber que um silêncio, estava mais silêncio quase que fosse Do que fosse num, num espaço interior né? Sim.
0: Sim. É, mas Nunca tiveste um sol de ferrinhos a acontecer de repente no teu, não? Não, não. <risos> não, felizmente.
1: não felizmente fica tive aqui mesmo. a ideia para alguém. Não, em, em ensaios, em ensaios, tive momentos, tive momentos engraçados em que acontecem, mas pronto, é ensaio, não é? Sim,
0: e melhor
1: Uf, é difícil porque melhor. Tive tantos momentos, felizmente, uh, uh, tão bons tão felizes que não posso nomear um, porque, lá, em cada, cada experiência, cada concerto, cada semana de trabalho, cada ensaio, é tão especial, tão único, eu sei que expressam clichê, aí ah, vão, ah, vão dizer, ah, e pá. não, mas não é, porque cada, eu tenho a capacidade de dirigir grupos tão, tão diversos, desde, desde orquestras jovens, desde orquestras universitárias, desde, desde orquestras profissionais, desde projetos como fiz ópera na prisão, uma ópera com reclusos dentro da prisão, quer dizer, coisas absolutamente inacreditáveis, que deles guardo sempre memórias muito bonitas, é difícil ser injusto nomear um. É.
0: Como é que é o dia a dia de um maestro?
1: É, Vá, como é que é um dia? Um dia, sim, é estudar, estudar as obras que vamos, que vamos ensaiar, que vamos, que vamos ter com, com, no, que vamos trabalhar com a orquestra e digamos estudá-la assimilá-la, interpretá-la pensar, programar planificar ensaio e depois é um dia normal com exercício físico com, algum, com alguma com alguma televisão, com algum sofá com as tarefas domésticas, é um dia normal
0: é um dia normal é. hum, e qual é que seria o maior estereótipo que te colocaram em cima? Uf. Laval, mais frequente.
1: Ah, sim, é um bocadinho esse de, de abanar os braços, porque é que o mestre está para ali. Às vezes, quem não é percebe. claro. É é que está para ali a fazer. Se, se calhar é esse. É. Hum,
0: ok. Uh, hum. Tenho aqui um comentário do Décio Escórcio. Uh, curios, curiosamente, um, num concerto ao ar livre, fomos interrompidos por um grupo de cães a ladrar para os elementos da orquestra.
1: Pode acontecer. <risos> Claro, não, assim.
0: eles não obviamente não apreciam música clássica
1: é. não os, os cães muitos animais mas os cães uh, têm as frequências às vezes uh, uh, chocam um bocado com eles. claro coisas.
0: claro 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 Tenho aqui outra pergunta estás preparado? Okay. pronto Tô. desta vez de, do Ricardo que eu imagino que Cello não seja o apelido dele não filosofal sim exatamente é. uh, Está a dizer que gosta gosta muito de te ouvir Uh, e ele pergunta através da experiência que tens em Portugal e no estrangeiro: como vês a receptividade dos músicos em relação ao repertório contemporâneo? Uh, em Portugal ainda existe uma barreira muito grande ou não? Um grande abraço.
1: Sim, Olá, Ricardo. Um abraço. Um, eu acho que se calhar há, há, há cidades, há públicos onde o repertório contemporâneo está mais presente e mais fomentado. Eu acho que em Portugal temos, por exemplo, a Casa da Música, tem tem tido um foco muito grande no Porto, na música contemporânea, tem tem de facto fervilhado e tem investido muito nessa área. A Fação Golbenkamp também, um pouquinho, com algumas atividades. Mas julgo julgo que a música contemporânea em Portugal cada vez ganha mais força e cada vez há mais receptividade do público. É evidente que depois, no estrangeiro também, eu acho que não, não podemos dizer Portugal e estrangeiro, porque no estrangeiro, tal como em Portugal, em cada país temos às vezes focos ou sítios que por ganham uma tradição da de, de, de música a ser tocada, ou seja, eu costumo dizer a música contemporânea é como era a música de, de Beethoven ou Brahms do século XIX ou Mozart do século XVIII, que era a uh, Vive no Tempo e, e, aquela, e esta música que está a ser feita agora, nós quantas vezes já ouvimos, quantas vezes foi tocada aqui na Symphony Beethoven? Milhares, milhões, se calhar. Uh, e a música contemporânea uh, precisa ser tocada para entrar, para entrar uh, no no, no, no repertório digamos assim. Mas eu acho que, mais do que ser Portugal estrangeiro, porque a pergunta, eu acho que tem a ver com, às vezes, cidades ou, ou, ou instituições em especial que Lá está, por apostarem, por programarem mais, torna-se mais comum e automaticamente a receptividade é maior do público.
0: Sim, sim. Mas será que isso também tem a ver com mais apoios
1: ou. Sim, Sim, apoio à criação, por exemplo. Tem a ver com. Claro que se os compositores não. Se as instituições não encomendarem. Uh, peças ou obras aos compositores uh, eles, uh, também é, é um, trabalho que dá, ou seja, um trabalho que dá muito trabalho por isso é necessário haver esse investimento das encomendas em Portugal temos não só lá está dizia, a Casa da Música temos também a banda Sinfónica Portuguesa que promove um concurso de composição anual, temos a Escola Superior de Música de Lisboa que também os, os compositores uh, te, compõem muito para, para a escola, na Escola Superior de Música do Porto, em qualquer escola superior vamos dizer do, do país Uh, esse é, é um trabalho que, que é muito feito a nível depois profissional eu acho que também às vezes há um, há um entrave há um certo receio também em, em, em programar em mostrar, em tocar música contemporânea e acho que cámos a nós também, eu tento sempre programar a maior a música portuguesa porque se souber, acho que se soubemos programar Uh, e ir educando no fundo, ir também uh, mostrando ao público estas, estas novas, esta nova música, o público vai vai, 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 vai se evitivando e vai, e vai gostando e vai apreciando. Uh,
0: atenção que o Ricardo falava em relação aos músicos
1: seja... Ai, desculpa. <risos> Ah, desculpa sim, Ah, sim, sim, tem razão, eu estou a perceber a pergunta. Sim uh... É bom
0: saber as duas coisas
1: Sim, sim, em relação aos músicos, sim eu acho... mas é um bocadinho igual de... hum. eu, acho que, eu acho que há orquestras tanto aqui como nos estrangeiros, lá está, que por, uh, uh, por tocarem mais ou menos, uh, ou por tradição quase, uh, sentem mais familiar, familiarizadas do que outras. E uh, aqui eu acho que é um bocadinho igual, uh, eu acho que os músicos ainda há, às vezes ainda há uma resistência em, uh, em experimentar, em tocar esta música nova, não sei, às vezes se é pelo desconhecido ou pelo medo, mas, mas acho que também tem, tem vindo a melhorar, honestamente. E se o músico perceber, se o instrumentista da orquestra também perceber que é uma música... O que é difícil da música contemporânea, só para vocês terem uma ideia, é que às vezes a nossa parte individual do, dos instrumentista da orquestra, ela por si só às vezes não faz muito sentido, entre aspas, mas ela pertence a um global e daí às vezes com o mestre e o público tem, ouve, ouve tudo, Uh, digamos, o, a minha parte que às vezes pode não ter muito sentido sozinha, mas ela no gol total ganha forma, por isso acho que esse também tem um trabalho que nos cabe também muito a nós em, em, em convencer ou em ser convincentes para a orquestra em, que, em tocar o melhor possível em que cada um dê o máximo na sua parte mas sim, tem havido acho que os músicos também nas orquestras estão, uh, estão cada vez mais receptivos a essa música sim.
0: Uh-huh. Um, Qual é que seria um local que ainda não tiveste a oportunidade de tocar e gostarias?
1: <risos> Sim, gostaria de tocar na filarmonia de Berlim a mítica sala em Berlim que é a Philharmonie, onde, onde toca claro a orquestra Filarmonie de Berlim ou as orquestras mundiais, que é uma sala que eu já tive de ir várias vezes a assistir concertos e é, é mágica ou o concerto o Música Bahrein, em Viena pronto, salas míticas de, históricas, pronto, hum. gostaria de... Um e, dia poder.
0: e músicas, que ainda não tiveste oportunidade de
1: ser? É, Tantas, eu adoro ópera, gostaria de poder dirigir a ópera no futuro e, e tanta música ainda que me falta para, Sim. para dirigir.
0: Eu ia perguntar, de facto, há escalões a nível de, de direção da de orquestra ou é-se maestro e...
1: Sim, não assim. não aliás porque estamos em constante formação em constante não quer dizer eu estou a aprender cada dia não é apenas não é não é aquela coisa de ok fiz o curso já sou maestro, acabou não eu acho que no curso aprendi as ferramentas a, a base mas depois a verdadeira a verdadeira carreira e a aprendizagem começa a seguir quando somos confrontados com a vida real e com coisas com com a tarimba, não é mas uh, por mais que ou seja, não, nu, nu, nunca se acabe não há escalões, ou seja, nós estamos a aprender até os 80 anos até aos 90, até morrer hum. por isso não é não aquela coisa de escalões de não, eu fiz o curso e já sou mestre e pronto, já cheguei, não Pux, não, estamos sempre a, a melhorar é. hum. sempre crescer, sempre a crescer
0: mais uma questão aqui do Décio já agora e quem, nós estamos quase a terminar portanto quem tiver ainda perguntas para fazer é agora (risos) agora ou nunca mas a questão é acredito que com a situação que estamos a passar portanto, Covid haverá um enorme crash na produção musical em Portugal ou não?
1: Receio que sim espero que não
0: Portanto,
1: a esperar pelo hope for the best and be ready for the worst. Exato. Ou seja, eu espero que saiamos melhor do que entramos sendo sendo ciente que seremos um um, claro que a música, no fundo aquilo que nos toca mais, será um setor que poderá demorar mais a a sair pela, pela, pela confiança também do público em ir aos concertos pela... várias razões, pela distância social que é necessário ter etc. Por isso pelo desinvestimento que possa haver em prol de outras coisas ou seja, espero que não
0: Eu imagino que haja também muita gente sedenta de voltar aos concertos de voltar às salas de espetáculo apesar de, obviamente nós estarmos numa à beira de uma situação económica algo desfavorecida Uh, eu acho que o facto de nós termos estado enclausurados em casa a maior parte de nós uh, tudo para um bem maior obviamente, e por favor continuem em casa quem estiver a ouvir e sim. a ver um, mas uh, v- vamos estar então uh, uh, vamos estar assim um bocadinho mortinhos para uh, pôr os pés uh, num, ou vá pôr os rabos nos assentos da, das salas de espetáculos
1: eu penso que sim, espero que sim
0: sim Outra pergunta do Ricardo, portanto estas são as últimas, uh, que é, aproveitando então esta questão, acreditas que as orquestras terão que se reinventar e apostar mais no conteúdo digital, por exemplo?
1: É um facto, já, já o estão a fazer, vimos orquestras todo mundo a, a reinventar-se, a tentar não parar a ser criativas. As, eu acho que, sim, vão, vão ter que se... O digital já é algo cada vez mais presente e eu acho que isto vai acentuar isso. Uh, tá, exemplo... okay. <risos> é. E se vemos o caso, por exemplo, da Falar Morte Cabalinho, uma das orquestras mais famosas do mundo, que tem o seu canal, o Digital Concert Hall, que é, no fundo, temos em casa, tem o seu canal, uh, que podemos assistir aos concertos ao vivo, através do seu canal digital. Uh, sim, eu acho que vai... Isto reforçou, uh, mas eu acho... a dizer, eu acho que e como tu dizias nada substitui um conceito ao vivo e a experiência que isso é por isso eu acho que as duas podem conviver mas sim, eu acho que isto acentua essa necessidade dos conteúdos digitais
0: Achas que esta proliferação de conteúdos digitais que depois faça com que as pessoas tenham maior dificuldade em pagar por aquilo que se calhar recebem de graça?
1: Sim, isso é um risco também que estamos a correr e que eu tenho que falar também amigos sobre isso Uh, com esta gratuidade toda que é que é que que as pessoas em casa nós estamos tá, eu volto a dizer isto é, eu acho que todos estes eventos que temos feito e que temos assistido, uh, claro, fazem parte e é para nos mantermos ativos e tudo mais mas por favor, eu acho que quando as coisas estiverem norma, normalizadas uh, devem voltar e a, a, a pagar os seus bilhetes para ir ver um concerto, uma peça de teatro um bailado, uma exposição porque merece Uh, e não se esqueçam de quando estiveram confinados em casa uh, só, p- só puderam usufruir disso gratuitamente mas tudo isto custa muito, custa muito dinheiro então cada contributo é, é assim como depois vamos ir ao restaurante voltar a, 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 e, a ir ao restaurante e pagar a conta no fim também podemos ir a, aos concertos e, a, e às manifestações culturais e pagar o bilhete por isso eu acho que temos que ser inteligentes e espero que eu acredito que os portugueses vão ser os, todas os, as pessoas no mundo são inteligentes a, a saber distinguir as coisas sim,
0: sim. Uh, qual é uma última questão uh, que é, aliás a não ser que alguém decida uh, fazer outra questão, mas esta para mim é a última da minha parte uh, porque senão eu estava aqui a falar sobre coisas mais minuciosas, uh, porque eu mesma uh, já fiz parte de uma pequena, não é do, ai, numa metropolitana pequenina, de, enquanto que era criança. Ah, mas uh, uh, tocava teclado, portanto não era, uhum. não era nada assim de especial. Uh, mas uh, uh, o que ia te perguntar era se, te, se tu encontrasses a ti mesmo, com seis anos, uh, quase, quase a entrar na, na, na escola de música, o que é que tu dirias?
1: Uh, ser feliz, diverte-se que a música, a música é isso é, é partilha, é dar e receber E leva esse lema Da disciplina Do rigor Da solidariedade para a vida uh, E a música, a música é um palco uh, A vida é um palco
0: A vida é um palco, sim uh, Dirias que então a partilha é aquilo que te Puxou ao longo da vida?
1: Sim, a música é partilha E lá está, daí Nada, nada é maior do que a partilha que a orquestra, é um, uma partilha constante. Uh, não só entre, entre os músicos, entre os músicos e o maestro, e entre todos nós o público. Dizer, é, uma, é uma sinergia fantástica e, e belíssima. Hum. Por isso, é isso que me fascina na, na, na arte orquestral, a partilha.
0: José, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Então, tenho a minha página de Facebook, José Eduardo Gomes. Tenho também José Eduardo Maestro no Instagram. Um, e estejam no meu site www.joseadoradogomes.com vão ter lá a minha, a minha agenda e pronto, venham, venham estejam atentos e, e escrevam-me pelos canais que quiserem estarei sempre receptivo a, a responder e a, e a conhecer algumas pessoas
0: Um último comentário aqui que não é uma ah. pergunta que é do Carlos uh... Grande abraço, José Eduardo, adorei trabalhar consigo durante um ano na FELP. Okay.
1: ok. sabe quem é? Sei, sei, <risos> sei, sei.
0: E já agora, muitíssimo obrigada a toda a gente que, toda, que deixou comentários e questões muito pertinentes para já, portanto, se foram ótimas aqui para este conteúdo, uh, no chat. Muitíssimo obrigada e muitíssimo obrigada a ti, José. Uh, muito obrigado, muito obrigado. Uh, não te vas embora, mas muito obrigada por, esta, por este tempinho dispensado. Uh, nesta altura que é assim um bocadinho complicada. Foi um prazer. Muito um obrigada, a sério. <risos>
1: obrigado.
0: E prontinho, muitíssimo obrigada pessoal por quem está aí. Uh, já sabem que podem nos seguir tanto aqui no, no Twitch, portanto em The Pool, uh, basta carregarem no coraçãozinho no topo do ecrã... Do onde está a televisãozinha, para nos seguirem, para receberem as notificações dos próximos convidados. Também somos The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e somos Podcast Pool no Twitter. Também estamos no LinkedIn, apesar disso já ser um bocadinho estranho, (risos) mas é sério, muitíssimo obrigada. Comentários, mais questões, sugestões de convidados, também podem entrar em connosco, tanto nessas redes sociais como no email poolpodcast.gmail.com Muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é t h e P-U-L-L E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail pullpodcast.gmail.com O The Pull Podcast é gravado no estúdio Q Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolle, o jingle, autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!